0: La ventana va
1: a ser con Jorge.
2: Hola seguidores y seguidoras rojo y blanco, seguidores y aficionados a Nazaría en general, como verán, hoy no les he dicho muy buenas porque. No puedo hacerlo. Todos ustedes saben lo que ocurrió la semana pasada en el partido entre el español y es que el Granada, con su 0 a 0 y ese punto que obtuvo, no le bastó para mantener la categoría debido a las victorias de Cádiz en Mendizorroza y de Mallorca en Pamplona, en el Estadio del Sadar. Con lo cual, el Granada perdió la categoría. ...en un partido, la verdad, bastante triste... ...quitando los 15 20 primeros minutos iniciales... ...donde sí es cierto que hubo ocasiones... ...pero que las pocas ocasiones que hubo... ...no se fueron capaces de materializar... ...bien por la mala suerte... ...bien por las paradas de Diego López... ...o bien porque directamente el equipo... ...no estuvo todo lo incisivo... ...que debería haber estado eh, jugándose la vida... ...el pitido final sonó cruel... ...sonó duro... ...sonó triste... La prueba está en todos los jugadores, desde Maximiano, que ha llevado solo un año aquí, Duarte, que ha vivido la mejor etapa del club, o Molina, por ese penalti que falló y que le podía haber dado eh, la salvación al equipo nazarí, manifestaban y escenificaban eh, lo que suponía el descenso. No solo los jugadores, seguro que cualquiera eh, que estuviese en los cármenes o que estuviese viendo el partido con televisión, eh, le bastaba con mirar a la grada, para ver la desolación que suponía que tres años después, después del mejor Granada de la historia, solo 15 meses más tarde de jugar contra el Manchester y caer contra el Manchester United en Europa League, en Old Trafford, el equipo caía a los infiernos otra vez. Y lo peor es que eh, el aficionado debido a esta maldita pandemia, de la que por suerte cada vez tenemos más mal, cada menos malas noticias, perdonen eh, impidió a los blanco ver la extensión de su equipo más allá de marzo de 2020, en ese último fatídico partido también en semifinal de Copa contra el Athletic Club, que todos los partidos en Europa se viesen desde casa, y sobre todo que en la temporada en la que el público ha podido volver a llenar los cármenes para ilusionarse y rendir Homenajes a su equipo. Haya sido la temporada en la que el adiós de Diego Martínez, una mala gestión en todos los aspectos de la propiedad y de la dirección y, y palco deportivo del Granada, hayan hecho que el equipo haya acabado otra vez en segunda. Hay muchos análisis para empezar del partido, las causas de esta debacle, porque no tiene otro nombre, los responsables y, sobre todo, la gran pregunta que creo que. Tienen. tienen, tenemos todos los granadinistas. Eh, ¿Qué se hace ahora? ¿Y ahora qué? Se las intentaremos resolver en este 38 episodio de La Ventana Azarí el último de la temporada. Fight my way the farm,
1: y como todas las semanas, la, semana,
2: la quizás semana más triste, quizás no seguro la semana más triste de que hacemos este espacio sobre información del Granada. Tenemos a nuestros ah, colaboradores habituales
0: Muy buenas chicos Por decir algo
1: buenas compañeros
0: Muy buenas compañeros, un placer estar una semana más con vosotros Aunque sea una triste semana Esta que, que afrontamos
2: Bueno, empecemos Con lo primordial, con lo prioritario Con el partido ante el español El Granada necesitaba Igualar bien lo que Hiciese el Cádiz o bien lo que hiciese El Mallorca Para, como mínimo, eh, salvarse matemáticamente le bastaba una victoria pero en el caso de no ganar tenía que igualar lo que hiciese al menos uno de los dos conjuntos en este caso el equipo nazarí sabiendo de su papeleta sabiendo de su papel salió a comerse al español en un arreón que duró 15-20 minutos hasta que el conjunto perico volvía a sentirse eh, cómodo en el campo, curiosamente esa comodidad vino acompañada de un excelente juego y de unas muy buenas decisiones tomadas por Jangel Herrera como comandante del centro del campo perico ironías caprichosas y puñeteras del destino y el Granada pues cada vez se fue aculando más el español cada vez se sintió más cómodo el equipo nazarí eh, fue generando una ansiedad y una impotencia que se le fue trasladando a la grada sensaciones sentimientos que aumentaron en cuanto se conocieron los cármenes que el Mallorca, después de varias ocasiones erradas por ante Budimir, ex delantero del Mallorca, había errado en, en el Sadar y que el equipo bermellón se había adelantado con un gol de Ángel Rodríguez. Evidentemente, con el 0 a 0 en el marcador, el Granada se mantenía salvado, pero dependía del de resultado que se produjese en Menizorroza entre el Cádiz y Alavés. Entre Alavés y Cádiz, perdón. El partido se mantenía 0 a 0 y eh, quizás la mayor esperanza nazarí llegó en torno al minuto 70, si no recuerdo mal cuando Jorge Molina dispuso de un penalti para asegurar la permanencia nazarí. Un centro de collado fue desviado por Cabrera con la mano, una mano un poco dudosa, pero a mi mí, a mí parecer penalti que acabó situando el balón en el punto de 11 metros. Sin milla ni Suárez en el campo, victorias lanzadores de 11 metros en el equipo nazarí y ante la desgana, digamos, o el miedo del resto de integrantes de la plantilla de esos 10 jugadores que estaban en, en, el, en el terreno de juego, se hizo Jorge Molina cargo de, de, la, de del lanzamiento Molina pegó con pierna derecha pero mandó el balón fuera entonces el Granada ya dependía de lo que pasase en Cádiz las cosas no es que no mejoraban porque Lozano adelantaba al equipo gaditano en Mendizorroza, con lo cual el Granada estaba en puestos de descenso. Necesitaba al menos un gol, o un gol de cualquiera de los otros dos equipos, para salvar la categoría. El Granada, cada vez más, a, más ansioso, cada vez más impotente, no fue capaz de perforar la portería de Diego López. Y desde, ma, desde Pamplona llegó otra noticia menos halagüeña, y es que el Mallorca se ponía 2-0 a 0 y se sellaba prácticamente su permanencia. Con lo cual, el Granada dependía de un gol o de un gol del, del Alavés para descender al Cádiz. El Alavés no hizo su trabajo, pero no se lo puede culpar al Alavés, porque el Granada tampoco hizo el suyo. Las intentonas desesperadas del Granada por anotar a Diego López fueron inútiles y el equipo... Acabó consumando su descenso Chicos, ¿qué os parece esta macabra eh, Este duro final para este, para este Granada Club de Fútbol en primera?
1: Pues sí, Jorge se, se consumió la tragedia Mira que éramos el equipo que más fácil Lo tenía de los tres Junto con Arcadi con, con y con el Mallorca Era más fácil y, y la estadística Había casi un 82% de probabilidad De que nos salvásemos La estadística otra vez se, se vuelve a equivocar eh, el balón contra la España no quiso entrar Como ya has repetido antes 0-0 y, y estamos en segunda división uf, Muy difícil comentar un partido En el que te juegas tanto Y no eres capaz ni de meter ni un gol mm, mm, Una pena también por Jorge Molina Por el penalti fallado La ocasión de Vaca en el minuto 90 También queda en un defensor de, del español y, y, y luego en el, el palo Así que uf, un Partido a los que no te sale nada Nada, nada, absolutamente y, y se hace la, la, la hecatombe Una pena, sí, sinceramente ha sido una, una, una temporada malísima Y es ya donde nos merecemos estar Con la mano en el corazón es donde nos merecemos estar eh, En segunda división
0: Mal partido del Granada, muy mal partido de Granada eh, Ante el español, en casa, cuando nos jugamos la vida Un partido en el que no hubo intensidad El que la intensidad, pues si la hubo fueron en los primeros minutos y en los últimos y no... así no se puede hacer nada cuando depende de ti mismo juegas ante tu público juegas contra un equipo que no se juega nada en fin estadio reventado un ambientazo impresionante yo que sé creo que... no dieron todo lo que tenían que dar los jugadores por otro lado luego tuvimos la mala suerte de que selecciona a Luis media pronto entonces... Estuvimos también diversos fallos Podemos pensar en el, los primeros minutos, la ocasión que estuvo Antonio Puerta En los primeros minutillos Podemos pensar en el penalti que falló Jorge Molina porque nadie quería tirarlo Yo es cierto que de la televisión pude ver que en primera instancia, no sé si eso fue solo cosa mía eh, Coge la pelota Mirtu Zuni pero luego al final es Molina el que le pega. Y Molina no es un, un excelente rematador de penaltis. No es su especialidad, desde luego, porque he leído que, que falla en torno a cerca del 50% de los penaltis que lanza. Y de hecho, en, en Twitter está rolando un fallo de, de un penalti muy parecido al que hace con el Granada, pero con la camiseta del Getafe en Europa League. Es decir, que es reincidente pegando... Pero es que el fallo era el mismo. Eh, quiero decir, la misma dirección, el mismo gesto corporal, al pegar, todo igual entonces que pegase el al penalti no fue lo más adecuado al final luego también, pues, ¿de qué nos podemos acordar? de los últimos minutos de que tuvimos un palo pues sí, también también tuvimos un palo pero es que no te puedes agarrar todas esas cosas cuando, cuando tienes enfrente a un rival que parece que está de que le meta gol porque oye, el español en los últimos minutos eh, estaba claro que no se iba a llevar el partido estaba claro, o sea, el Granada estaba mordiendo y el español no perdía nada de tiempo. El español fue súper honesto porque no perdió ni un minuto en todo el partido. Ni uno. Podrían haber ralentizado el juego viendo que Granada estaba mordiendo, qué tal, para un punto más, genial, excelente, pero no. no eh, decía su entrenador eh, al acabar el partido que ellos han sido honestos y yo creo que sí, fueron muy honestos. Los que no fueron honestos fueron los jugadores del Granada con, para, con la afición de... Del equipo. Una vez analizado
2: el partido que consumó la desgracia, hay que centrarse en los motivos que han dado pie a que el equipo se estrelle, a que el equipo no sea capaz de ganar, no sea capaz de competir y que eh, se dirigiese hacia un descenso merecido, aunque no imprevisto y, y sorprendente. Al fin y al cabo, lo primero es la plantilla. Una plantilla en la que el 75-80% de los jugadores son los mismos que la temporada pasada arrollaron al Nápoles, compitieron en Europa League, le compitieron al United, casi eliminan al Barça en Copa, al actual campeón, por cierto, eh, hasta esta victoria del Betis esta temporada, y el que acabaron novenos en Liga son prácticamente los mismos que han conseguido defender al equipo esta temporada. El nivel de milla. Superlativo la pasada temporada hasta que se lesionó. Y bastante irregular. Pero digamos salvable y, y bueno esta temporada. Combinado con el ímpetu de Collado. Con la veteranía de Molina. No han sido suficientes para eh, suplir esas bajas. Que, su, que, su, que supuso la marcha de jugadores como Soldado y Ángel Herrera, que además los refuerzos como vaca eh, Abraham o Uzuni no han sido capaces de suplir, recordamos por este último se pararon 4 millones y medio, aunque a la espera de ver lo que suceda con el, con el jugador eh, albanés, podría tener buena copia en segunda. Y el núcleo duro de la plantilla tampoco ha sido capaz de rendir como la temporada pasada. Con Alonso, víctima eterna de sus lesiones musculares, al igual que Montoro, han visto mermada su continuidad. Germán, más dubitativo de la cuenta. Víctor Díaz, en todavía su nivel bastante irregular y muy mejorable. Además, lo que hay que sumar es que Cantranos que estaban despuntando como ya puede ser Isma Ruiz, que desde que se fue Robert Moreno no ha sido capaz de obtener continuidad, a Torrente, que se partió el cruzado, al igual que Neva, mermando aún más las esperanzas del equipo. Si todo esto se le junta con una propiedad y una dirección general y deportiva del club totalmente incompetentes, supone y hace un coste el molotov en el que sucedan cosas como la que pasaron la pasada semana. Si la planificación deportiva hubiese estado mejor, no se habría optado por eh, una política de fichaje rácana, austera, barata, fichando a jugadores cercanos a la jubilación, o ya directamente pasando por un retiro, digamos, previo, como pueden ser, vaca, fichando a promesas que a pesar de tener buen cartel no rinden o eh, no se espera de ellos como puede ser Luis Abraham y sobre todo fichando estrellas de equipos de barrio que no han demostrado nada más allá de estar en cantera de grandes equipos como es Monchu, el resultado es que debido a los malos resultados en invierno tengas que invertir 3 millones y medio por un albanés desconocido completamente en el panorama del fútbol europeo y que viene de un club en el que ha marcado solo un gol en Europa League, como es el Ferenbaros, a gastarte otra cifra eh, parecida en un serbio que tiene muy buen mercado internacional, que es una de las grandes promesas del fútbol del país balcánico, pero que le falta copio en grandes ligas europeas y le falta esa experiencia. Aunque tenga muy buena, muy buena manera. Y te hace apostar también. Por un jugador Gran promesa, por cierto, del fútbol sudamericano En el que una alineación de astros Como admitió el propio director deportivo Te permite traerlo Y que además, sabiendo de su proyección No cuente con minutos Aquí evidentemente las culpas Se le pueden echar al, al entrenador Un entrenador que después de tres rachas Una de 7, otra de 5 y otra de 10 partidos consecutivos sin ganar ha sido mantenido por la propiedad del club hasta la jornada 27 Con el equipo a punto de caer en los puestos de descenso Vuelven a demostrar que eh, a pesar de que el club sea autosuficiente De que haya hecho grandes fichajes como Massimiano Que difícilmente tendrá copión segunda De Escudero que a pesar de prometer muy poco Al final con la lesión de Neva ha acabado rindiendo o de Collado, que ha sido una de las sesiones y uno de los pocos jugadores que, De los que ha incorporado el, el Granada Que de verdad han dado el nivel que se esperaba La proyección que se esperaba de él eh, Se te haga un equipo Amplio Sobre el que no eh, Hay decisiones claras Sobre el que tiene El entrenador tiene demasiadas cosas que escoger, no sabe a quién descartar Los nervios Hacen que estos jugadores no rindan Y sobre todo en lo físico Se les vea un poco de capa caída y en mala forma, incluso diría. Y sobre todo para rematar, la decisión de la propiedad de vetar todo lo que se le pone, de no poner un solo euro sobre la mesa para intentar ayudar a evitar la debacle, han provocado todo lo que sabemos que es el descenso del Granada y el odio eterno y el incendio eterno de... El granadinismo hacia la propiedad china del club. No sé, chicos, cómo veis vosotros este cúmulo de circunstancias que han eh, propiciado el descenso.
1: Si sí, ahora se, 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 se tienen que producir cambios, tanto institucionales como a nivel de plantilla, como es lógico. Vamos a ver quién es el capitán de la nave, si es Caranca u otro, otro mixta. Por lo pronto ya se conoce la salida de Pep Wadar, director deportivo, donde después de haber hecho muchos fichajes la temporada pasada, no han dado su su fruto y, y ahí se ha, se ha necesitado un cambio, el club ha estado rápido en de, la decisión con Pep Boada. Vamos a ver quién es el director deportivo ahora en, en esta temporada tan complicada porque segunda división recordamos con una liga muy larga, muy, muy complicada, muy, muy física también. Es muy, muy, muy complicada volver la... La siguiente temporada la que baja, solo lo han hecho pocos pues equipos, como el caso del Español, el caso también del Mallorca. Hay que reforzarse bien, tener otra mentalidad a la de Primera División, con gente con, con, con experiencia. Vamos a ver también quién se va, quién se queda. Mm, por ponerle una buena noticia, es que por lo menos Jorge Molina tiene, se, se va a quedar. Y tiene que ser con las dos que nos lleve, que nos lleve a, a Primera División, eso lo tengo clarísimo. Así que con ganas ya de que un poco de descanso, que descanse un poco la temporada Y que ya el equipo se empiece a rearmar, a hacer fichajes y a mentalizarse de que tenemos que subir
0: Un descenso que al final es la crónica de una muerte anunciada y que de nada se merece Nos la merecemos porque hemos desaprovechado muchas oportunidades Porque no hemos dejado un montonazo de puntos en casa Creo que somos uno de los tres peores equipos Me parece que somos el segundo peor equipo local de toda la categoría es una cosa indigna. Indigna porque la afición se ha comportado este año de forma espectacular. Eh, en casa, llenando el estadio, los últimos. Me atrevo a decir 10 partidos, ha llenado los cármenes. Eh, los partidos de fuera, en masa, yendo a, a animar el Granada. En fin, yo creo que los que no han estado a la altura han sido los jugadores. Hay jugadores que tienen que, que salir. Eh, es cierto que ahora... Habrá que hacerse Habrá que hacer muchos cambios a que a continuación De ello de ahora después Pero bueno Es que es un descenso eh, inapelable caranka ojalá pudiera continuar Parece que no va a poder continuar Pero Es cosa de los jugadores Es cosa de los jugadores Porque además Es que es lo que te digo Que te ha dejado muchísimos puntos En casa contra equipos de abajo Que te ganó el Levante En Granada Que te ganó el Levante El Levante en fin, y como el Levante, por otros tantos equipos de abajo que tampoco se juegan gran cosa y que te ganan. Pero pues bueno. Ahora se sí van a producir numerosos cambios, los primeros ya se han producido, han echado la dirección deportiva al, al, al completo, lo han echado. Pero bueno, yo creo que también tiene que asumir responsabilidades de alguien más. No nos vale solo con que la dirección deportiva asuma responsabilidades porque al final son los mandados. Son los mandados. Lo que está claro es que Patricia Rodríguez debería ser la siguiente en CAE. Debería serla. Que vaya a caer, o no, pues no está muy claro. En la faceta deportiva, eh, la faceta deportiva puede estar complicada la cosa. ¿Por qué? Porque nada, no puede mantener en segunda división, evidentemente, a, a muchos de los jugadores que tiene hoy. Yo no veo a Luis Suárez, a, a Maximiano o a Duarte jugando en segunda división. Yo no lo veo. A ver, el español cuando bajó a segunda pudo mantener a Raúl de Tomás, pero hombre, eso quiere decir pues, que ojalá pudiéramos mantener, yo que sé, a Duarte o a Maximiano. Pero como digo, de estas tres estrellas solo podrá quedar posiblemente una. Es que no, es que no. El Granada tiene que hacer caja ahora porque esto es una ruina económica. Esto no es solo un drama a nivel deportivo. Es una ruina económica. Recordemos que por Suárez el club se hipotecó a 15 millones de euros. A razón de 15 millones de euros. ¿Los vale Luis Suárez? Pues para mi gusto, no. No los vale. Eh, y queda demostrado y la temporada de Suárez ahí está. Pero bueno, eh, yo creo que el año viene vamos a hacer un buen año con lo que tenemos en la faceta ofensiva. Si sale Suárez, bueno... Algún recambio por ahí, pero con, con Molina con, eh, Y bueno, con el resto Con Uzuni, Uzuni puede despuntar en segunda Y bueno, y con más jugadores que tenemos Ahí arriba, pues Con Matías Arezo En fin, hay, hay, hay plantilla Arriba hay plantilla Y luego pues eso, te tienes que desprender a los jugadores más caros Carlos Baco, por supuesto, lo aceito y fuera eh, Con Alonso también irá fuera eh, En fin hagan Las fichas, las fichas más altas tienen que ir fuera Así que
2: hasta aquí este último episodio de la ventana salida de la temporada, el cual acabamos no de la forma en la que nos hubiera gustado porque evidentemente todo queríamos contar que el Granada estaría la próxima temporada en Primera División, que la mala experiencia de esta habría hecho la propiedad de aceptar e intentar mejorar un poco el equipo y sobre todo eh, su forma de actuar en el club. Pero por desgracia, lo que decimos siempre, los resultados son los que son, es lo que hay y lo único que nos queda a nosotros como aficionados es apoyar al equipo lo suficiente como para que esta vuelta sea lo más rápido posible y la permanencia de segunda sea lo más corto posible por mi parte chicos daros a vosotros también las gracias por estar una
1: temporada más aquí con nosotros todo compañero. había un desastre de temporada que acaba de la peor forma posible en segunda división pero con el arma muerta, pero no el orgullo. Así que vamos, vamos granada
0: Muchas gracias, compañeros. Un placer estar eh, en esta despedida de la temporada eh, con vosotros, aunque al final ha sido bastante, bastante triste. Y a todos ustedes, darles las gracias por
2: eh, estar una temporada también, más también con nosotros, dándonos su confianza, estando al otro lado de la sonda. Y esperemos poder volver en 12 de agosto, que es cuando empieza la segunda división, para contarles el nuevo equipo que se ha hecho el Granada que esperemos sea uno de los favoritos para conseguir ese sobre todo que en torno a mayo que es la de mayo, del año que viene, podamos contarle que el Granada ha vuelto donde se merece, que es la primera división Adiós